0: Za življenje. Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Zadnja sobota v aprilu je, k pogovoru smo povabili znova doktorja Aleksandra Zadela, specialista klinične psihologije. Dobr dan. Lepo pozdravljenje. Ko sva se nazadnje zadnje srečala, gospod Aleksandr, sva doživela, novi vi z vašimi mislimi, izreden odmev. Vse te tematike, v katerih se mi dva dotikava, so, mislim, da kar razširjene v družbi, o tem se veliko govori, množica je naslova v knjižnih izdaj na to temo, pa vendar se zdi, da obesedi, pa to le malo kdo, tako da bi družba razumela. Tako si sama razlagam. Odgovori nekoga res naletijo na plodna tla in poslušalci razumejo, Nekdo pa lahko čudovito govori, ampak ni oprijemljivo. Kje ste se vi tega naučili? Ali preko poslušanja, res poslušanja, razumevanja ljudi, kako se to ustvari?
1: Da bi vam lahko točno odgovoril na to vprašanje, si ne drznem. Ne vem, mogoče je del je lahko naravni dar, pa vendarle, da čutim kljub temu, da se v tem trenutku z vami pogovarjam, sva samo v tem prostoru, čutim neizmerno odgovornost do potencijalnih poslušalcev. In iz te odgovornosti in, in spoštovanja do ljudi, ki si vzamejo čas, da mene poslušajo, ki se še zdaj mi zdi nekaj neverjetnega, ne? da si nekdo v svojem dnevu vzame čas, sede ob radijski sprejemnik in, in potem posluša moje misli, moje razpredanja. Jaz čutim veliko odgovornost, pa hkrati tudi uh, neko čast, da, 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 da moja beseda mogoče najde uh, mesto uh, na tak način, da, da ljudem ali olajša morda življenje ali pa pogled na svet, ali pa da tisto, kar me še posebej veseli, najde tudi idejo, kaj bi lahko naredili drugače, da bi bolj kakovostno živeli sami sabo ali pa s svojimi najbližjimi ali družbi.
0: Iskrena hvala, da sem tokrat pa jaz smela vstopiti v vaše prostore. Kaj se tu dogaja? Mogoče hitro opišamo, prostor je velik, kar pomeni, da imate tu srečovanje tudi širše ali?
1: Tako, v zadnjih letih, kar delam večinoma za gospodarstvom, je ta prostor v bistvu bolj moja oziroma najna ženo delava skupaj dnevna soba. Pa krati tudi prostor, v katerem potekajo svetovanja, terapije, coachingi, in tudi manjše skupinske delavnice. Tukaj z velikim veseljem delam skupinski coaching, v krog se lahko posede tudi 8 do 10 ljudi in potem, če se pohecam, rešujemo svet, včasih se, 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 se pohecam na ta račun da dejansko res za tem ko premikamo drobce pri sebi pri svojih odločitvah, svojem vedenju, dejansko delamo ta svet boljši in v resnici res preminjamo svet na boljše. Mi je toplo pri srcu, ko jim za to misljo. Zelo
0: pomenljivo je bilo tisto tudi uvodno, ko ste rekli, doktor Aleksander zadel, da vam je Odgovornosti in v veliko hvaležnost, da se ljudje vzamejo čas in poslušajo nek pogovor in si skušajo res v globini tudi predstavljati, kaj tisti odgovor lahko konkretno spremeni v njihovem življenju, ker naše zgodbe so različne. Ali je morda to tudi srčika za vse izboljšave med sebojnih odnosov, ali vse res poslušamo. Jaz imam zdaj popolno pozornost, kaj mi boste vi povedali, ali pa se res tudi. V življenju tako vedem, da so človeka do vseh ostalih, ali res pristopim do slehernega na takšen način, ali se res zanimanjem poslušamo, kaj mislite? Verjetno bi zdaj vsi pretrjevali ampak vaše opažanja.
1: Pogosto se zgodi, da smo veliko bolj kot s tem, kaj ima za sogovornik, obremenjeni s tem, kaj želimo mi povedati. In v bistvu čas, ko sogovornik govori, porabljamo za artikulacijo svojih lastnih misli. Kaj bom povedal, kako bom povedal. In zato tudi pogosto opažamo, tudi v medijih, ne, ko se sogovornika pogovarjata en mimo drugega. Ne, ker v bistvu čisto preprosto nimata tega časa, da bi lahko razmišljala kakovostno o tem, kaj bo vsak sam povedal in vmes poslušala tudi drugega. En občutek varnostni, ki ga recimo jaz čutim ob tem, da mi ni treba vnaprej razmišljati, kaj bom povedal, ne? Se, se varno in udobno počutim tako na polju psihologije in kot zvidika svoje iskrenosti. Ne, to pomeni, mi ni treba naprej delati konstrukta, kaj želim povedati, da bi spadil modro, da bi všečen bil, da bi uh, odgovarjal stvari, ki bi imele neko, ne vem, kašno težo z mojega zornega kota. Ak sem dejansko sproščen, uh, poslušam vaše vprašanja in se trudim seveda odgovoriti na najboljši način, ki ga zmorem. In najboljši način, ko govorim z, z Ljudmi, ki jih ne vidim na drugi strani, je, da sem jasen, konkreten in kar se da uh, preprost. Stvari se dajo zelo, zelo kompleksno ali zakomplicirano povedati, ampak če se na znanstveni konferenci, če, če predstavljam nek članek, neko raziskavo, potem je logično, da bom uporabljal določno terminologijo, ki zelo, zelo osko, specifično in natančno uh, govori o določenih psiholoških, recimo, fenomenih. Ja, če jaz govorim z ljudmi, z mamami, očeti, partnerji, otroci, mladostniki in tako naprej, se mi pa zdi izjemno spoštljivo, da se približam načinu, ki je za druge razumljiv, ne ki je meni morda v enekem trenutku blizo. Tako da lepota mojega dela je, da je tako pestro, različno, kompleksno in da se z veseljem prilagajam.
0: Je kdaj tudi prezahtevno? Zelo rada vprašam svoje sogovornike, posebej, če so z tako strokovnega področja kot vi, dr. Aleksandr Zadel, kako razbirate ta trenutek v družbi. Čutite kakšne premike ob toliko vloženega dela različnih strokovnjakov? Kje smo? Smo kje obstali? Se vam zazdi, da je kakšen vrtinec, v katerega nas vedno znova vleče? Ali smo že zmogli prestopiti kakšno stopnico?
1: A, Čeprav morda na prvi uh, pogled izgleda, da ne samo, da stagniramo, ampak da na katerem področju celo nazadujemo kot družba, uh, se mi zdi, da je poleg prvega pogleda potreben še drugi ali tretji in tako naprej in potem lahko vidimo tudi veliko dobrega. Seveda so stvari, ki so narobe, boleče in tako naprej veliko bolj prisotne, torej so veliko bolj glasne. Ne? Ljudje, ki delajo stvari narobe, so veliko bolj glasni, kot tisti, ki delajo prav. In potem zgleda, da je trpljenje, bolečine, slabega veliko več kot dobrega. Ampak enkrat je ena modra gospa rekla, ne, da doktor smo tukaj je zagotovo več prav kot narobe. In to je eno tako moje življensko vodilo, ko je še tako težko Uh, poskušam razmišljati, da če sem jaz tukaj in živ in z vami, je zagotovo več prav kot narobe. In tudi, če se uh, nismo istega mnenja in tudi, če je kdo zelo, zelo nastrojen proti komu, ne, se mi zdi, če se pogovarjamo tukaj in smo v neki komunikaciji, je več prav kot narobe. In to je moje vodilo. Ne, in iz tega prav, kako razvijati tako samega sebe kot odnose na način, da bomo sebi naredili ta svet lepši. Ko ga bomo naredili sebi in seveda dobro počutje zvira tudi od, iz tega, v kako, kakovostnih odnosih smo z drugimi, ne? Torej, ko za sebe skrbimo, za mislijo na druge, je to tista poezija lepote, če hočete, tudi ljubezni, ki omogoča, da ta svet po vsej zgodovini obstoja še vedno obstajenje, še vedno toliko lepega in se rojevajo še vedno otroci in se poročamo in se imamo radi in se dobivamo na praznikih in praznujemo skupaj življenje.
0: Doktor Aleksandr, za del vaše delo je, da greste k ljudem. Kakšna je če bi zdaj iskali nek skupni imenovalec, glavna težnja, ga, glavna želja, da bi jim predali, da bi jim svetovali. Ali se lahko najde kakšen skupni imenovalec? Po čem hrepenimo kakšnih nagovorov si želimo? Če povzameva vse to vaše delo in obiskovanje različnih krajev, do zadnjega kotička te domovine, do ljudi greste?
1: Kaj je skupni imenovalec? Jaz mislim, da skupni imenovalec potreb ljudi je, da bi živeli kakovostno življenje. Uh, mislim, da imamo vsaj v naših krajih to srečo, pustimo zdaj posameznika, govorimo o družbi kot taki, ne, da vprašanje fizično življenja, živeti ali umreti, ne, ni ključno vprašanje modernega človeka, sodobnega človeka v Sloveniji. Ne. Ja, vse nas čaka ta čas, vsem se je zgodila nesreča, huda diagnoza in tako naprej. Ampak vendarle smo večinoma osredotočeni na kakovost svojega življenja in se ukvarjamo s tem, kako biti kakovostno živi. No in to je ta skupni menovalec in, in, in moj poudarek zopet, če bi ga na skupni menovalec, se nanaša na to, ne, kako iskati rešitve v sebi, ki nas bližujejo z drugimi ljudmi. Torej, ja, je prav, da se ukvarjamo sabo, ma ne sabo zaradi sebe, ampak sabo zaradi tega, da lažje, bolj mirno, suvereno, varno in zaupanjem vstopimo v medosebne odnose. In to je zagotovo tisti dejavnik, ki najbolj pliva na to, kako zaznavamo svoje življenje kot polno, vredno, lepo, kakovostno.
0: Zdaj sva zadela pa verjetno v tudi najnega pogovora, pa potem razvijala naprej in skušala razložiti, da bi v polnosti razumeli poslušalci. Večkrat se spomnim, mislim, da je bila vaša trditev pred leti, ko sva se prvič srečala, ko mi nekdo nekaj pove. Pa če bi jaz in od meni še kdo poslušal neko trditev pripoved, jo jaz razumem lahko povsem drugače, kot ta drugi, ki jo ravno tako sliši, pa so besede iste in izgovarja jih samo en človek. Zakaj na to pozabljamo? Da besede nimajo za vse enakega zvena, da misel ne ponese nekega sporočila, ki bi ga vse enako razumeli. Daleč od tega, če sto ljudi sliši tisto sporočilo, lahko se zgodi, da pride do dosto različnih razumevanj. Torej, kje je tu potem množica konfliktov? Se zgodijo zato tako hitro. Zakaj na to dejsto tako pozabljamo? Da je moj videnje zgolj samo moje, da vsaka beseda, odmeva od drugega omeni, zelo po moje. Uh,
1: leite, modern človek je vse čas naslavljan z pripričanji. Bodi to, kar si, uresniči sebe, realiziraj se, uh, dej največ od sebe. Torej, vrš čas ti, 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 ti. In dejansko, ko čas, na, jaz sem povel zdaj, ta zelo neposreden način, nagovora družbe, predvsem po, z tem rečem, potrošniške družbe, na pomen posameznika in še vse te uh, subliminalna sporočila, uh, torej sporočila, ki se jih niti ne zavedamo, ne, ki nagovarjajo moj ego, moj jaz, ne mojo veličino, mojo lepoto, mojo, mojo enkratnost, mojo neponovljivost. In seveda, ko ljudje dejansko sprejmejo uh, sopet zavedno ali ne zavedno, To dikcijo, ta nagovor, m, se z lahkoto počuti, kot da so začetek in konec vsega. Ne, in dejansko, če jaz tako vidim eno stvar, če jo tako čutim, me frustrira, kako jo vi ne vidite na tak način. Ne, mi, mi ne slavimo drugačnosti. Drugačnost je bistvo življenja. Tor ni nekaj boljše ali slabše, je drugačno. Toda sva mi dva drugačna bogatita prostor. Seveda, modernega potrošnika ta drugačnost frustrira in hoče imeti enak telefon in še boljši, ali hoče imeti boljši, se zavedajo, da boste tudi vi hotele imeti boljši. In, in, in v bistvu je, je v, v, v formulo potro, potrošništva ukorporirano nezadovoljstvo, stalno nezadovoljstvo, ki ga poskušamo obvladati z novim potrošništvom. In to je ta peko, ki ga modern človek, poleg še kakšnega ostalega, živi vsak dan obseden od prepričanja, da je res enkraten neponovljiv, kar sicer je in poseben, ampak zaradi tega nič več vreden kot nekoga drugega. Ne? In to enkratnost danes spreobračamo v, v posebnost brez primire. Ne? Torej, uh, vsak človek je, je bitje, ki je neponovljivo, samo zaradi tega nič več vredno, Ampak danes se mladi oziroma ljudje, in ki so nekaj dosegli in tako naprej, res počutijo več vredni od drugih. In zato so tako obremenjeni s seboj in s prepričanjem, da so nekaj več in da je nesmiselno poslušati druge ali pa sploh se ukvarjati z njihovim pogledom na stvari, ker se tak oni že vejo, kako je prav in kako bi moralo biti in kako je. In tukaj seveda... Um, vnašamo s takim pogledom vase in v drugo v druge ogromno nemira.
0: Ko nekdo dobi neko vlogo, je sveda obremenjen tudi s tem, da jo v Želi spremenjati tudi nekoga, ki je pa že dobro upet v neke svoje naloge, ki lepo teče. In se včasih niti ne zavemo te pasti, torej te popolnosti, v katero se ujamemo. Zdaj sem pa jaz tu, je znova izhodišče to, ker pretirano mislim, da se vse vrti okrog mene, okrog moje pozicije, okrog mojega nastopa. Nas je tako strah, da bomo izgobljeni povprečju. Kaj nas tule odmika? Uh,
1: Poglejte, ta primer, ki ste ga dali, je zelo lep in ga lahko v bistvu po na nam marsikatero situacijo. Ljudje se med svojim delom, recimo če se dali tak primer, gibamo od nekega stanja proti nekemu cilju. Imamo neko nalogo in smo usmerjeni proti cilju. Če je z nami vse v redu, se počutimo samozavestni, uh, sposobni ta cilj doseči in se pač proti temu cilju, kot sem rekel, odpravimo. Zdaj, če se na poti pojavi kakršnakoli ovira, ovira je lahko drugo mnenje, lahko druga oseba, lahko pomankanja časa, pomankanja informacij in tako naprej, se začne, seveda, ker se ne pomikamo več proti cilju, se, se ta energija ob te oviri ustavi. Ne se začne kopičiti. Vsako kopičenje energije ob oviri mi dojemamo kot frustracijo. Ne? In ta energija se bo prejel slej sprostila. Lahko se sprosti v kreativnosti, v taki, ki je zaželjena, lahko je pa ta kreativnost zelo, zelo destruktivna. In spet, ta destruktivnost je lahko smirena proti sebi, ljudje se sekirajo, izgubijo občutek lastne vrednosti, uh, zgubijo pozitivno samopodobo, ne, ne na zadnje depresijo uh, in tako naprej, ali pa se seveda Ta je kreativno sprosti v destruktivnosti navzvan. In tega danes ogromno pažemo. ko so vsi drugi krivi za to, da jaz neki ne morem, da neki ne zmorem, da sem seveda superioren, ampak ker ste vi taki, kot ste, jaz ne morem ciljev doseči. In je ta agresivnost lahko fizična, psihična, boh ne spolna in tako naprej. Je pa seveda možno to energijo uh, spremeniti v kreativne rešitve, ki pa dejansko delajo ta svet boljši ki vključujejo različno misleče, ki v bistvu pomagajo, da ljudje, ki so drugačni, ki, ki, ki imajo ne tudi take in drugačne težave v svetu, ki ga živimo, telesne, psihične, fizične ne, težave, ti so še posebej vedno blizu mojemu srcu in, in moji misli. Ne. In te ljudi lahko za kreativnostjo vključimo v vsak danje ali pa v strateške rešitve. In to je delanje lepšega sveta, ko v bistvu nam težave, na katere naletimo, ker preaz bomo naleteli na izzive, bomo naleteli na ovire na poti do cilja, ne, nas delajo boljše. In tako jaz vidim življenje. Ovira ni nekaj, kar bi nam oteževala življenja, ampak je priložnost, da iz sebe naredimo več, da postanemo boljši človek. In zadnje čase se zelo, zelo ukvarjam z vprašanjem, ne, in se tudi odgovoren, da je v resnici trpljenje nujem pogoj za zdravo, polnovredno in lepo življenje.
0: Ker je včasih paradoksalna misel, ker vsi hlepimo po radosti v življenju in potem se nekaj zgodi in mi se takoj začnemo obremenjevati, zakaj pa zdaj, ki sem skrenil, kaj sem še povsem neodporen. To je nek paradoks, tega trpljenja ne, ne maramo, ga odrivamo proč, vemo pa, da če tudi tega izkustva ni, potem bo s časoma zbledelo tudi to vedenje, da mi je lepo, da sem radosten, zadovoljen in vesel. Verjetno je neizogibno.
1: Drži. Zopet mi smo manipulirani z percepcijo tega, da, da je bistvo v da nam je lepo, da je lahko, da je lagodno in da, so, da je to res pravo življenje, ne, da smo vseče srečni, zadovoljni. Ampak to je zanesljiva, hitra pot v depresijo, brezvoljnost, obup, nezadovoljstvo, brez perspektivnosti in tako naprej. ker pomislite, ne? Kaj vas z drugimi ljudmi bolj zbližuje? Ali da ste nejni zabavi skupaj dve uri, ali pa da skupaj rešite en zahteven iziv, uh, Kaj vas bolj poveže z ljudmi? Ne? Uh, po drugi strani, kaj vam da več samozavesti? Ne? Da počnete trivialne, preproste stvari ali da ste sposobni rešiti zahtevne izzive? Ne? to so uh, prava vprašanja, kateri starš nudi več občutka varnosti svojemu otroku. Tisti, ki v življenju nič ni doživel, ali tisti, ki je premagal številne izzive, in potem ko ga uh, otrok uh, vzbegajoč in prestrašen prosi za pomoč, in ga samo uh, sprejme v svoje naročje, da otrok čuti mir, ki ga ima v tistem trenutku starš. Ma starš ma mir ne tega, ker je do takrat življenje bilo vse v redu, ker ve preko svojih izkušen, da bo uredu da bomo zmogli premagati te stiske, v katerih živimo. In to da otroku mir. Torej, če nekdo hoče biti popoln starš, ne, rabi zahtevne trenutke. In zato staršen časih razlagam. Sprejmite to neizpodbitno dejstvo, pa tudi radost, da bodo vaši otroci nekoč starši. To pomeni, da ne imajo neprijetne izkušnje. Ne razvijajo sposobnost reševanja neprijetnih situacij. Ne im vi pomagati v šoli, ne im vi pomagati na ulici, ne vi biti njihov življenski odvetnik, ker jih imate radi, ker si zaslužijo to in ono. Bojo plehki odrasli. Bojo pri osnestih, 30 ih letih, ko se bodo celili, bojo nesposobni živeti kakovostno svoje življenje, ker ste vi njihovo živeli. Dovolite otrokom, da živijo svoje življenje. Če malo dramatiziram, starš je za otroka tukaj zato, da kroglo prestreže. Ne pa da buške, pa da lepi vogale od življenja z selotepom, da se ne bi otroci notr zadevali. Ne, to pomeni, ko je treba preprečiti nepopravljivo škodo, starš prvi se izpostavi uredi. A to, da je človek, človek ne, otrok, dobil slabo cenu, ni nepopravljiva škoda. To, da se otroku krivica zgodila na ulici, ni nepopravljiva škoda. To je življenska izkušnja, ki je nujno potrebna, da nekdo zrase v zrelo, samostojno, odgovorno osebo, ki bo zmogla ne samo sebi, ampak potem prenašati naprej mir, stabilnost, Sproščeno tudi v najtežjih situacijah.
0: Sveda, tu vmes je pa ogromno dela, ne, in so konkretne situacije, v katerih bi se lahko še in še pogovarjali, ker verjamem, da smo prav tu na zelo spolskem terenu. Ne vemo, kako odreagirati. Pride domov z neko zgodbo otrok, ki je dožival krivico, ona se takoj oglasi prezadetost, joj pa ne mojemu otroku in potem naredimo ravno tisto, če si ne želimo, da bi bila njegova popotnica v življenju. Tu se zelo težko zaustavimo in spregovorimo o neki kulturi miru. Dostih krat izberemo neko kulturo nestrpnosti, savraštva, zamer in podobnega. In tu je ta spirala, ki jo prenašamo naprej generacijam.
1: Ja, uh... Ljudje imamo dojemamo osebe zelo, zelo pogosto kot, da imamo neupravičene težave. In ker smo pogosto v življenju pasivni, nesposobni, se pritožujemo, da so težave zaradi drugih, ne razmišljamo o sebi, kaj bi mi lahko naredili, ampak kaj bi morali drugi narediti. In seveda potem nekdo uleti, naš otrok, partner, prijatelj z eno težavo In to je super. Ne? Zdaj bomo pa mi njegovo reševali, ampak ne bomo jo rešili osebno, ampak z modrovanjem. Ne? In v bistvu na ta način kupimo alibi. Ne? Mi vemo, kaj bi drugi moral narediti. Namesto bi se ukvarili z kakovostjo svojega življenja in kaj lahko pri sebi premaknemo, potem solimo pamet o otrokom, kaj ne naredi v šoli, kaj ne reče učiteljci, kaj ne reče prijateljem na ulci, možo, kaj mora šef v službi reči in tako naprej. Hkrati pa mi v svoji res strašljivi nemoči, Reševati svoje stiske, ne? vsaj za trenutek zgledamo kot vse mogočni uh, rešitelj in modrovalec uh, težav, ki jih imajo drugi ljudje, pa ne nazadnje, tudi ki jih ima država, skupnost in tako naprej, kaj bi mi vse naredili, če bi imeli to možnost. Hkrati se pa ne zavedamo, kako nemočni smo pri učinkovitem upravljanju svojega življenja. Tako moja izkušnja kaže, ne, da ljudje, ki res učinkovito upravljajo upravlja svoje življenje, niso dežurni reševalci vseh, vsakogar in vseh priložnosti. Ne, je zelo lepo, ko te nekdo praša za nasvet, ali takrat ne daš sveta, takrat si samo opora, da bo človek sam najde odgovor na to vprašanje. To torej človek, ki uspešno in činkovito rešuje svoje težave. Ni tisti, ki bo dal najboljše na svete, je tisti, ki bo najboljše oporo držal. Opora pa pomeni jezik za zobmi in kveče kakšno vprašanje, kako bi se ti tega lotu, kaj si razmišljal, kaj bi naredil in se uh, spodbuda človeku, da sam zmore stvari speljati. Velja za otroka, ki pride iz šole z oceno, Uh, ne, ko smo starši pametni, ti bi moral to, bi se moral več učiti, bi moral več delati, bi moral vprašati, bi se moral javiti, mislim, enih idej in rešitev, kot da bi naš spomin ne segu v osnovno šolo, ko so nam starši solili pamet in jih ali nismo poslušali, ali vrgli čez ramo njihove nasvete in se seveda počutili osamljeni, nerazumljeni, nesprejeti, uporniki.
0: Torej, Edini stebr, na katerega se lahko oprem, da sem res človek nasvetel, je ta, da poslušam jezik za zobe, rekli in to, če govorimo od otrok ali pa od ko smo v teh interakcijah v pogovoru in samo morda kakšno vprašanje, kako bi pa ti to rešil, torej gre za spodbudo, da sam pride do rešitve, ne da mu jo jaz vnaprej že dam, to je osnovni recept.
1: Ja, mislim, včeraj s, 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 sem se pridružil enemu svetovanju, ki ga ima uh, moja žena in, in v bistvu sem, mislim, da 45 minut časa potreboval, da sem z eno gospo prišel do točke, da je ona sama sebi odgovorila, kaj je njena težava v življenju. Ampak pripreča, to je zanimljivo, da odgovor poznamo, seveda, samo dolgo potrebujemo, da ga izustimo. Seveda, ampak ja. ta odgovor res drži. Bene ni strah, da bi ga ona v naslednjih 20 letih pozabila ali pa to, kar bo živa. Je kristalno jasno, ker ga je razumela, ga je ponotranjila in je prišel iz nje. Meni je bilo jasno po par minutah razgovora, zakaj gre. Ali če bi ga jaz povedal, bi rekla, ma, to ne drži, ma, v tem mojem primeru verjetno ni to tako, ma, zanimivo, pač take stvari bi bile. Ker, ker se mi pa pomagal, da je ona sama prišla do odgovor na svoje vprašanje, je ta odgovor za vse večne čase a, njen.
0: In tudi nimamo težave, da bi ga ne sprejeli, ker smo ga sami rekli. No. Ja, in je to že en velik most naprej. ne, sicer bi se okrog tistega
1: vrteli, pa preprečevali. Da velika umetnost, ne, tako terapevtskega, kot svetovalnega dela je, da v bistvu pripeljemo ljudi do odgovorov, ne, da jim omogočimo, da lahko ponotranjijo izziv, ki ga majo na tak način, da so asociacije, do katerih pridejo, ne, tehne, da se ne zanašajo na, ne vem, kaj je kdo rekel, kaj je kdo naredil, na travme iz preteklosti, na vzroke iz otroštva in tako naprej. Ne.
0: Dr. Aleksandr Zadel, specialist klinične psihologije, ste Po naključju sem vzela v roke neko drobno knjižico, kjer se je veliko govorila o samo v skrbi. Se veste ti strahovi zdaj, kako bo z energijo, kako bo primankovalo tega enonega. Ne glede na to, karkoli se bo zgodilo. Verjetno, do sprememb ne bo prišlo iz danes na jutri. Če so se spremembe dogajale v plusu, postopoma, se bodo zagotovo tudi v minus, če se bodo. Kako vi gledate na te neke strateške premike, na te napovedi, kako se človek, družba na to odziva? In kako neko spodbudno misel vendar le reči poslušalkam, poslušalcem, ki bo dobrali verjetno marcikaj v teh dneh, da je pred nami neka kateklizma. Kako bi nas opremili z kakšno psihološko res dobro pilulo dobre volje?
1: Uh, ja, uh, verjetno uh, razne modrosti uh, novodobnih, uh, new agevskih gurujev, ja. ne, vsaka stvar je za nekaj dobra in svet se ne vem, kam premika v, v in tako naprej. Ja, meni so všeč strateške rešitve, s tem, da strateške rešitve seveda dolgoročno nas bližajo željenemu cilju, ni pa, ni, ne ponujejo pa rešitve čez noč. Ne? Jaz mislim, da z določenimi projekti, ki jih opažam, ki dosti delam tudi za šole, ne? ko recimo v bistvu šole, ki so običajno uh, na prostorih, razen tiste, ki so v mestih, Ker imajo okroh veliko travnikov, vrtov, marsik, do te travnike spreminja v vrtove ne, in naredi vrtičke za otrok, da se otroci zavedajo, kako grah zrase, fižov ali pa uh, ne na Uh, trud je potreben za to, da mi pridemo do kakovostne hrane. Ne, meni zdi to en tak pristop, ki v bistvu me čudi, da, 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 da ni širše raz, razširjen, ne? Um, ker bi pomenil na področju ozaveščanja trajnostne rabe prostora, okolja, hrane, energije uh, ključen. Ne? Torej naučiti se nekaj iz knjige, ker je nekdo tako rekel ali pa imeti osebno izkušnjo, je popolnoma drugače. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je ta, in mislim, da je to, to idejo imel eden od prejšnjih koprskih županov, ne? Ker, ko, ko, ko so mu malo bolj kot anegdotično povedal, ne? ko je zvedel, da so v kopru lačni ljudje, je rekel, lete, koliko občinske zemlje je, koliko je uh, masklatne kmetijskih žemlji, zemljišč še nerazporejenih in je občina vzela v najem določeno zemljo in je celo poskrbela preko javnih del, da sta dva človeka tista zemljišča uh, osnovno uredila in, in, in poskrbela za neko tako majhno razparcelacijo, vrtičke in naprej in je rekel ljudje, ki so lačni, le dekle vrt, ne, nimate denarja za semena, bomo mi najeli donatorje ki boj donirali seme za krompir, za karkoli že, javte se. In ideja ni ne vem kako dobro zaživela. Ne. Še vedno je so vrata na karitas, če pravi težko gor potrkat je tam noter krompir, ki je že obdelan, pobran in je cukr, ki je že tam in olje in tako naprej. Ne.
0: Torej še vedno ta vrata bolj obiskana kot zmoti, kot ta kos zemlje
1: tako. Tako da v bistvu je, je jaz zelo, jaz sem, mislim, se ni treba, da, da, da mi je, da, da, da povem, mogoče tako, kot opravičilo, ne, jaz sem za socialno državo, ne, samo verjamem, da je daj dam ključ v naravi, ne, torej, če jaz naravi nekaj vzamem in potem tudi neki dam, to pomej, če v družbi nekaj vzamem, potem tudi neki dam, ker to prispeva k mojemu notranjemu duševnemu miru. In meni se zdi z vso odgovornostjo in empatijo do ljudi, ki so v stiskah in težavah, uh, jim dal pa še nekaj zdraven, ne? Samo ne sprejema teh darov v pasivnosti ljudje. To ni zaradi mene, zaradi vas, torej ne potrebujem, ko naredim dobro delo, potem nazaj, ne vem, kašne zahvale in tako naprej, ne. Jaz mislim, da je zahvala ko nekdo dobi dobro delo, zahvala naravi, da to dobro delo naredi naprej, da naredi nekaj zase. In tudi še ta tema občutljiva, to je moja najljubša besedna zveza, ne? da ljudi ugotovimo, da je potrebno dvigniti rit, ne? Da, da od tega, da sedimo in se smilimo sami sebi ni nič na koncu dneva ne? in da smo bogi in ne moremo. Ne? Vsi lahko nekaj. Ne? Jaz ne poznam živega človeka na tem svetu, ki ne bi, ki ne bi lahko nekaj prispečilo k temu, da bi bilo ne samo za njega, tudi za nekoga drugega nekaj lepše, lažje, boljše in bolj učinkovito. In, in, in to zamenjavo uh, spodbujam, če se le da, s, s enim samim ciljem, ne da bi bilo meni boljše, da bi bilo drugim boljše, ker želim živeti v svetu, v katerem vidim nasmehe okrog sebe, vidim radost, samozavest, vidimo vidim v očeh občutek lastne vrednosti. To je lepota sveta, v katerem si jaz želim živeti. To ne pomeni, da se želim živeti v svetu, kjer ima vsak svoj avto, najnovejši telefon, čudovite obleke in ne vem kakšna prebivališča. Ampak si želim živeti v svetu, v katerem vidim radost v nasmehih ljudi, ki vidijo, da za svojim delom, svojo voljo, svojo energijo kreirajo lepši svet, lepše okolje. Ne, in, in nekdo, ki ne, ne zmore uh, v firmo hoditi, lahko pa odmakne papirček z ceste. In ne vidim razloga, zakaj to ne bi bilo uh, dostojanstveno vedenje in dostojanstven daj dam in upoštevanje te trajnosti, o kateri govorim.
0: Torej, biti dejavane, ne, ja. potem si pa lahko izbiramo. Pred dnevi je sicer izjava politika, no? ampak me zanima vaše mnenje. Vsi poudarjamo, da si želimo enakosti, da bo poskrbljeno za vse, da bomo imeli vsi dovolj. Ampak v praksi, nažalost, to ni najboljše. Za razvoj človeštva, za razvoj posameznika, znova sva naleteli ne na nek paradoks
1: ali to tudi iz psihološkega vidika drži seveda, v bistvu povsod po v vseh družbah, starodavnih družbah in modernih družbah, mi ne moremo v apatiji, osamljenosti, smiljenju samem sebi razviti pozitivnega pogleda na svet. Ne? Ni, ni prepuščanje okoliščinam, bolezni, trpljenju, smrti, način, kako bomo Ta svet naredili za sebe bolj znosen in boljši. Ne verjamem v to. Jaz sem videl ogromno bolečine in trpljenja, ki se ga ne more ljudje zamisliti, razen tisti, ki so kaj takega doživeli. Ampak spet, vedno znova vidim, da so ljudje, ki obupajo. Odvržejo odgovornost do življenja, ne do mene, do kogarkoli, ampak do, do sebe in do življenja, od sebe se vsedejo v kot in, 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 in shirajo v, v, v trpljenju in žalosti. Vidim pa ljudi, ki kljub trpljenju, ne da zanikajo trpljenja, ampak kljub trpljenju ohranijo dostojanstvo do življenja in to življenje živijo z grozljivo izkušnjo, ki jo imajo. Ne, to ne pomeni, da zdaj on deli lahko kar hočejo, ampak znotraj tistega, kar jim ta izkušnja dovoljuje, iščejo svoj svet, iščejo svoj smeh, iščejo svojo radost. Ne, jaz, jaz, jaz ne vem, kakšne prire bi dal od ljudi, ki so jim umrli svojci, najbližji, do otrok, ki so se rodili brez rok in jih gledam v rehabilitacijskem centru Soča, gremo In jaj, najdejo, najdejo eno smer, najdejo eno točko, ki, ki, ki sveti v tej temi. Razumete, kako lepa je noč, lete kako je temno nebo in potem zasveti ena zvezda in se nam zdi lepo in nismo sredotočni na vse črnino tega neba, a ah, vidimo to zvezdo. Ja, to zdi, in je lepa in potem zasveti še ena in še ena in še ena. Če pa mi pričakujemo, da bo naše življenje sijalo vse povprek in tako naprej. In če bo nekje ena luknica v tej čudoviti svetlobi, to je pa že poraz, to je že katastrofa. To je modern človek, ki v popolnosti in lepoti življenja zaradi ene, ki ne funkcionira, vidi tragedijo. In potem imate ljudi, ki v vsej črnini, ki jih obdaja, vidijo eno zvezdo in jim je toplo pri srcu. In najdejo smisel v življenju, Ne v trpljenju in smiljenju samem sebi.
0: Doktor Aleksandar, za del v to, kar ste zdaj rekli, nas usmerja tudi neko poslanstvo, da se o tem veliko krat sprašujemo. Vsak mora imeti neko veliko poslanstvo. Pa kakšno poslanstvo? Govorimo o neki ustvarjalnosti, po drugi strani se je pa treba zavedati, da je dobro in ga je treba spoštljivo vzeti prav vsako delo. Če boljše priložnosti, ni če si želimo, mi boljše pač upravljamo tisto, kar nam je zdaj na voljo. Vsako delo je časno, ampak mi bi to priskočili in vsak razmišlja o nekem visokem poslanstvu, kako bo tudi on pustil nek markar in nek svoj pečat in v to se ujamemo. Potem zavračamo vsa ostala upravila, vsa ostala dela, ki so pa vendar le nujna za to, da preživim in kljub temu lahko dostojanstveno, torej preživim, obenem pa svoj prosti čas namenim, tistemu, kar me pač veseli in sem tam ustvarjalen. Torej, znova samo na nepravi način. In zdaj mlade, iz leta v leto mlade nagovarjamo tako, kje je vaše poslanstvo, kje se vi vidite, ko izbirajo šole? Torej, iz generacije v generacijo frustriramo nove in nove mlade ljudi.
1: Sej, morda za samo besedo poslanstvo ni nič narobe. Mhm. Ne, bolje težava v temu, ker otroke navajamo, da smo vse mogočni. Ne, otroki, otroci, ki imajo težave pri nekem predmetu, mi jim ne rečemo, ok, imaš težave, boš kaj drugega, ne, ne ne, ti si grozno brihten san, če bi se malo bolj potrudil, bi pa lahko, ne vem, dosegu, kar hočeš. Ne. Starši so sprejeli, sicer je svem odkija in kako, ne, eno, eno prepričanje, da njihovo, njihovi otroci lahko dosežejo v tem svetu, karkoli hočejo, če bi se malo potrudili. Ne. In da jim to, ta, ta, te neskončne, bom rekel, veliki cilji tudi pripadajo. Ne? Niso sposobni videti svoje majhnosti v življenju, svoje drobne pikice v življenju, ki se trudi, v dan in, in ne uspe. ne Otro, ki začne igrati tenis, že vidijo nekoga, ki je v Wimbledonu. Nekdo, ki se mu je od kolena žoga odbilo v Golga, že vidijo v Real Madridu, in, in, in vidijo inženirje, in vidijo ljudi, ki bo imeli velike plače in velike avte in velika stanovanja. Ne? In kreirajo neko, neko to presijo, ki ste jo na otroke, Z, z, z vidika svoje nemoči, da bi živeli tisto življenje, ki ga vidijo na filmu, na televiziji, na aplikacijah in tako naprej. Ne? In sanjajo o tem in vejo, da ne bojo tega dosegli in pol projecirajo te svoje totalno nerealne želje na svoje otroke. In seveda to se spodbuja z raznimi naslovi, ne, Luka Dončić in potem je poudarek, ne, dosegel sem tisto, kar sem si želel ali pa ker sem verjel, to, sem to dosegel. To so, to so velike bedarije, to si dovolim reči kot psiholog, to so neumnosti. Ne? In dejansko ljudje vidimo sebe kot ene megalomane, ki bi lahko dosegli nekaj, če bi se dobro potrudili. In pol, ko se ljudje trudijo in ne dosežejo teh velikanskih ciljev, iščejo krivce okrog sebe. In predate, gojišče za nestrpnost, za sovražnost, za napetosti, za, 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 za kreganje, za konflikte, za kar ki spet nekdo napolne z potrošniško logiko, če že se ne razumete z ljudmi, pejte vsaj na počitnice na, na, v Egipt. Če že ne, ne čutite v službi samo zavesti si, pa kupte ta avto in ko se boste notor vsedli, boste čutili samo zavest. To je ta peklenski krok ene manipulacije modernega človeka, da lahko doseže vse, kar želi. Torej, če se vrnemo nazaj na poslanstvo, ne? poslanstvo naredi dan lep s tem, da narediš lepo gesto, da nekomu neki pomagaš, da priješ nasproti, da začneš svoj odnos z partnerjem doživljati do kot odgovornost. Ne? To je lepo poslanstvo. S tem poslanstvom ni nič narobe. Ne? Ko se ti odločiš, da ljudje, ki bojo prišli s tabo v stik, bojo imeli lepo izkušnjo. Zakaj, ker boš ti prijazen? Ma zdi eno čudovito poslanstvo. Ne? Da bi pa jaz imel poslanstvo, da bom zaradi tega, ker, ker sem pa res pameten ne, eh, pomagal pri reševanju tih želov, ne, da bojo zdaj pa zaradi tega, ker jaz slamice ne uporabljam več, eh, se ne zapletale v plastične odpadke v tihem oceanu, to je pa ta iluzija, ki je danes pod, modern posameznik pa mladostnik, ne, da nič, kar je manj kot reševanje eh, Tihomorskih želov me ne zanima. Tor, če bomo rešili e, svetovno klimo in klimatsko krizo, pol se nam splača ostati e, od mize, pa nekaj narediti. Ne? To, da bi pa pometli dvorišče, to je pa itek brez veze, ker bo jutri listje spet padalo. Ne? To je problem modernega človeka. Ne? In to je totalen lepa libi. Ne? Torej, ne bomo poskrbeli za pospraviti kuhinjo, ker bo jutri razmetana, ne? bi pa mi reševali e, ledenike na aljaski, ampak žal, ker jih ne moremo, pač, sorry, ker nas nihče ne posluša, pač ne bomo nič naredili, ne. In pa živimo v, do kolen, v, 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 da ne rečemo čemu, ali pa do vratu. Ne?
0: Zdaj sva odprla to tenčico. Zdaj smo jasno pogledali, kje je naš problem. Lahko v zadnjih petih minutah morda dava, kje pa začeti, kje je pa tisti trenutek, ko se pa lahko odločim za
1: spremembo in jo dejansko zaživim. Jaz mislim, da so dala tudi te istočnice. Uh -huh. ne? V teh drobnih koraki, ki jih jaz lahko naredim, zato da se lahko boljše počutim v svoji koži najprej v svoji koži, potem se v okolju, v katerem živim. Nič ni lepšega, kot gledati rezultate svojega dela. Ne? In rezultati mojega dela zagotovo niso vezani na uspeh te države, Evrope, sveta in tako naprej. Morda niso niti vezani na uspeh družine, v kateri živim. Morda so vezani zgolj na uspeh tega, kako se uspem nasmejati s svojim otrokom, kako se uspem biti prijazen z njimi. Kaj lahko naredim v trgovini, ko, ko se prijazno obrnem k prodajalki ali pa z nekom, ki sem se zaletel, ko sem prišel izavogala. Ne? In če začnem na ta način gledati na svet ne? In, 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 in ljudje začnejo razumeti, da je to tisti način, ko pa dejansko vsak na, te, na to lahko vpliva, bomo ta svet naredili veliko bolj prijazen za življenje. In ga lahko naredimo.
0: Še enkrat bi znova poudarila, ker zdaj smo tako upeti v te težave okrog nas, pa strahom pričakujemo, ali se bo svet vendarle spometoval in bomo zavladali neko kulturo miru, ali bomo s tem konfliktom v naši okoliščini vendarle bivali in kakšne posledice bo to prinašalo v redu 23, 25, 24, vse mogoče analize poslušamo. Znova morda poudarimo trpljenje je dejstvo, preizkušnje so dejstvo in preden začnemo reševati problem velikega sveta, ga začnemo reševati znotraj svojega majhnega mikrookolja. Lahko se ujamemo že ali smo človek miru ali morda človek nekih napetih odnosov, s tem, ko mi nekdo nekaj govori, pa se morda pohvali, pa mu je nekaj uspelo, pa reče, da je prekolesaril nekaj kilometrov, pa mi se takoj počutimo slabo, mi jih pa nismo. Potem tako rečemo: Ja, se jaz imam tudi na meni, ja jaz tudi računam, ja se jaz sem že gledal. Samo en primer. Takšnih pogovorov je med nami ogromno, ko se res iskreno ne znam veseliti dejanja nekoga, premika nekoga.
1: Zakaj? Jaz sem, sem omenil posameznika in te drobne stvari, ki jih lahko naredimo. Ne? A, sedaj, kdo bo rekel, kje je pa reševanje sveta, ki so pa globalne težave, globalni zivi vojne, a, na, vojnih napetosti, a, podnebne krize in tako naprej. Ne? A, če je sebe v svoji malenkosti vidim kot eno žigalico. Ne? Ma, če ti povežeš deset žigalic skupaj ali pa sto žigalic skupaj, jih ne moreš prelomiti. Tukaj jaz vidim logiko. Torej, ne da mene ne zanima, mene zelo zanimajo globalne vprašanja, ampak vem, da jih ne morem rešiti jaz z enim zamahom, z enim vedenjem, z enim aktom. Jih ne more ameriški predsednik ali pa angliški premier ali pa ruski predsednik, jih ne morejo rešiti z enim zamahom. Rabijo druge ljudi. Tudi v vojni je grozljivo, ampak rabiš 10 dvajset tisoč vojakov za doseč, če so pravi ali niso pravi cilji. Torej, ne moreš z enim zamahom. Torej, skupnost je tista, ki zmaga in na to se je sobračam. Torej, izhajam iz sebe, iz svoje malenkosti, iz ožigalice, ki jo predstavljam in iščem načine, kako bi te ožigalice povezal v celoti. Za trenutek pozabim na sebe, razmišljamo o skupnosti in potem skupaj lahko naredimo velike stvari.
0: Čisto za konec, ker smo vmes omenjali tudi šolske prostore, pa družinska okolja, tudi kolektive. Kako sem lahko bolj za skupnost? Kje tu prepoznate, tudi ko vas pokličajo v različne skupnosti in skupine, kje vidite, da se morda pretrga ta nit možnosti sodelovanja in da bi se slišali, da bi bili sposobni vendarle strmeti k skupnemu cilju in delati te korake naprej, kje se v teh skupnostih trgajo te vizi, ki je najbolj pogosto?
1: Na to vprašanje smo najbolj odgovorili takrat, ko smo govorili o tej prepričenosti svoje vsemogočnosti. Ne. V bistvu te obsedenosti, ne, dovolite to besedo, obsedenosti s sabo, za svojim prav, za svojim egom, ne, za svojim ugodjem. Ljudje danes čisto preprosto težko sprejmejo en izziv, ki nas bo najprej v nelagodje, da bi potem prišli do ugodja. Mi si želimo ugodje tukaj in zdaj in v sčas. Činko od nas en izziv zahteva, da, da v bistvu se najprej ne, odpovemo temu lagodju, v katerem smo, da bi potem dosegli večje lagodje, se zgubimo, ne, se ne počutimo dobro, uh, postanemo nesamozavestni, ne prepričani, da se nam nekaj splača in tako naprej. Ne. Uh, smo um, kot ljudje, ki pričakujejo, da bi To včasih rečem, da imajo mladi s tem največjo težavo. Ne? Včasih smo verjeli, da če se slabo počutimo, gremo nekaj delati in bo posledica boljše počutje. Danes pa mladi čakajo, da bi se dobro počutili, da bi šli delati. Ne? Dobro počutje ni vzrok za nekaj, dobro počutje je posledica nečesa. In moj predlog je, da začnemo delati in se bomo potem dobro počutili. Problem modernega človeka čaka, da bi se dobro počutil, da bi šel potem delati in nekaj narediti. Doro počutje je posledica dobrega, odgovornega, kakovostnega dela. Krasna
0: misel za konec jo ne bom z nekakršno svojo pripombo skušala prekiniti ali odvzeti to čarobnost. Hvala lepa za pogovor, dr. Aleksandar Zadel. Še bomo potrkali na vaša vrata, če nam jih boste odprli. Sicer pa vi v naše prostore vedno znova iskreno vabljeni. Specialist klinične psihologije ste. Kam lahko povabimo poslušalke, poslušalce, ki vas lahko sledijo, ki so lahko tudi del konec koncev vaših seminarjev, delavnic, česar koli? Vem, da veliko ustvarjate
1: v teh dveh letih covid obdobja sem seveda zelo malo nastopal v javnosti, sem nastopil za zaključene za družbe, pa vendar le je bilo moč šlišati uh, in so se ti posnetki še vedno dostopni na portalih Pozitivne psihologije in nekaterih drugih uh, dobro rečem okoljih, kjer smo res poskrbeli, da je praktično vsak človek z tablico in, in internetno povezavo lahko prišel do vsebin, ki bomo lahko to obdobje pomagalo preživeti. Uh, Delo sem seveda za zaprte skupine, ki so moji največji naročniki, ki mi jo tudi seveda moje preživetje, ne? in seveda od zdaj naprej, mislim da zdaj v maju je prvo srečanje v Cankarjev domu, ki bo v živo, v okviru pozitivne psihologije. In potem če ljudje malček spremljajo, tisto, kar počnem, hitro najdejo okolje, v katerem če se poheca, me je mogoče videti tudi v živo, čeprav. A. A.
0: Kaj pa če potrkajo posamezniki in individualna srečanja, zato imate sploh čas.
1: Ne, zdaj že praktično 20 let resnega individualnega svetovanja ne zmorem delati. Sem se pač v enem trenutku odločil, da je povpraševanje po mojem delu tako veliko in da tako veliko ljudi želi med stik z mano, tako da delam večinoma s skupinami, ali v gospodarstvu, ali v šolstvu, ali v javnem sektorju skupinami, tako da pač svoj čas namenjam Ja, čeprav je posameznik ravno tako pomemben, ampak nekje sem moral pri svojih omejitvah s časom uh, povleči črto in sem ga pač pri individualnem svetovanju.
0: Hvala lepa, da smo v tej odaji individualno nagovarjala, radio omogoča ta intimni stik, pa vendarle razširila to na skupnost, na radijsko občestvo. Iskrena hvala, doktor Aleksandr za del, za unavečno srečanje na našem radiju. Vam želimo uspeha na vseh področjih in pa seveda tudi, da bi v zasebnosti imeli ogromno časa tudi za tisto, kar vam je najljubše za svoje. Hvala in srečno.
1: Najlepša hvala tudi vam, hvala za povabilo in mi je bilo veselje. za življenje. Za življenje.